1: Fala galera,
2: começando mais um Wiki metal e vocês podem sentir pela pedrada escolhida por Nando Machado, que hoje a sonzeira é forte, na cabeça Machine Head. Gostaram do trocadilho? Bom dia.
3: Bom dia
4: a todos, bom dia meus colegas de Wiki metal. bom dia nossos Wiki brothers. Escolhi a música do último disco, Bloodstone and Diamonds, o último disco do Machine Head, lançado em 2014. A terceira faixa do disco, Ghosts Will Haunt My Bones. Ah, muito legal, Nando, boa escolha.
5: é Ótima banda, né? Uma banda que é, a gente sempre cita né, como uma banda da nova geração, digamos assim, né? Não tão nova, né? Porque eles estão na, na história aí desde o começo dos anos 90, mas é uma banda que é, ela não vem daquela geração lá de trás... É, de Black Sabbath, Let's Zeppelin, The Purple e nem da geração posterior, Iron Maiden, Judas. Então é uma banda que renovou um pouco as esperanças, né, de... principalmente num período muito conturbado pro rock, pro heavy metal. Né? E eles vieram atravessando uma época muito legal, com muito sucesso inclusive, numa época que foi muito difícil para muitas bandas. Né? Mais ou menos trilhando um pouco o que o Pantera fez, né? ou seja, na contramão do que estava acontecendo com as grandes bandas de metal que estavam caindo, né, em termos de popularidade, de espaço nas mídias, é, algumas pessoas podem até dizer em termos de é, os aspectos criativos também, talvez elas estivessem caindo, foi a época que, se você olhar os discos do Iron Maiden, os discos do Metallica, os discos do Halloween, enfim, são discos que é, muita gente acha que são trabalhos piores aos que vieram depois, ou piores aos que vieram antes, mas o Machine Head é uma banda que realmente veio com sons muito legais, né, Rafa?
6: Sim, sim. E
2: logo que lançaram o disco, é, eu li que eles foram até chamados como Filhos do Slayer. A banda, é, o primeiro álbum, o Burn My Eyes, do qual daqui a pouco eu vou pedir minha música, é, veio com três, quatro hinos assim, do metal para época. Uma banda que chegou realmente para, como você disse, na contramão do que estava acontecendo para. Manter o nível do metal e estão aí até hoje lançando um excelente álbum que foi esse que do de música.
4: Isso, isso é, falando da, da. Eles surgiram no começo dos anos 90, mas fundador da banda, o Rob Flynn com quem nosso querido Daniel Dissler teve a honra de conversar, o, o fundador e, e líder da banda, mas o cara já vinha, já tem, já vinha de história, né? Ele, ele veio do Forbidden, ele tocou no Violence. O cara já tem uma história. A banda veio da Califórnia, lá de Oakland, e é o berço também, né? Califórnia, berço do thrash metal. Então o cara já veio com aquelas influências de, de, da Bay Area, como Exodus, Metallica Slayer e outras bandas de, de crossover, como Suicidal Tendencies e outras. Realmente, como vocês falaram, o, o Machine Head é uma das bandas mais legais surgidas após anos 90, né? Sem dúvida. Rafa, quer chamar sua música, Rafa?
2: Sim, como eu falei do álbum Ban Eyes, um dos clássicos desse disco, uma música maravilhosa chamada Old. Hum.
4: Maravilhosa! Uma música maravilhosa. Eu não falei
2: assim, eu falei maravilhosa, tipo. Foi a gravação aí. Ma... <risos> tipo, Foi a gravação. Uma música maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa! Nada a ver, nada a ver, véio. Bota a gravação de novo, meu! Maravilhosa!
5: O cara se policia, mas às vezes escorrega, né?
4: Escorrega! fala, pisa na merda, o cara olha pro sapato você já define, né? A preferência sexual dele, né?
5: Vamos Não que tenha nada de ruim com isso. Vamos chamar? Nada, a...
4: nenhum preconceito.
5: O eu, integrante eu que você...
2: Que você entrevistou foi o Rob Flynn. Também conhecido como Rob <risos> Flynn. Você, Rafael Mancini. Tá, vocês entendem é um porque voador. o inglês é uma língua... É um porque que o inglês é uma língua inútil, né? Porque horas F... é inútil,
4: só metade da, da, da população da, do planeta fala a língua, mas é inútil.
2: F L Y se lê Fly e horas Fly. Então, dá para pensar o quê? De nada, né? Dá para pensar. Nada a ver. Palhaços. Chama aí Rob Flynn.
5: Hi Rob, how are you? This is Daniel from Brazil from Wiki metal How are you?
2: Good, man.
3: E aí, pessoal? Vamos começar aí a nossa entrevista com o Rob Flynn, do Machine Head. É, bom, essa entrevista foi o Dani que fez, e ele começa dando as boas-vindas ao Rob, né, e já faz as perguntas. A primeira pergunta, é, bom, o Dani fala pro, pro Rob que ele amou o, o álbum, né, o último álbum que eles lançaram, Bloodstone and Diamonds, que foi lançado no ano passado, e ele queria perguntar qual que é a diferença entre esse álbum e o anterior. Que foi lançado em 2011, que é o Unto the locust
5: uh, it's a really a great honor to have on our show so welcome to the wiki metal show so first of all let me tell you that we love your last album B blood sun and diamonds released last year I'd first like to ask you what is the difference between this album and the previous one which was really great as well until the locust release in
6: 2011
0: um what's different about it I don't know I mean it's it's just new machine head. You know, I mean, we're just we start writing and we just write until we feel like we got some stuff. know yeah, I think that there's this myth when you start writing music that you've got this big plan and you know exactly what you're going to do. And, and and we've we've fallen, you know, we've fallen for that. You know, where we talk about how we want to do this, we want to do that. And I think really what happens, you just got to get in there and start jamming and eventually some music comes out of it and it may be what you thought it was going to be or it may be totally different, but you know you just go with what feels good and and uh usually the you know the crappy songs weave themselves out and, and uh and then you're and you just you try and take your inspirations you know for me I'm never really you know I think we have our core sound and we've had this core sound for you know the down tune riffs and the harmonics and my vocals and o Rob just que fresh
3: não sabe exatamente qual é a diferença, né? O que é diferente? É um novo machine head, ele fala. Eles começaram a compor a música e deu no que deu, né? Ele diz que existe um mito de que quando você começa a compor, você já tem que ter um plano e saber exatamente o que você vai fazer. E eles já caíram nessa, inclusive, mas hoje em dia ele acha que você tem que começar a improvisar e eventualmente vai aparecer a música. E talvez seja o que você acha que ia ser, o que achava que ia ser, e talvez seja totalmente diferente, mas é, você segue é, o que você sentir que é certo pra você. Aí eles... É, tiraram as músicas ruins, né, que das improvisações que eles fizeram, e ele acha que eles acabaram com um som muito legal, né. Toda vez que eles lançam um álbum novo, na verdade, eles tentam trazer algo novo para esse som que eles já têm, que é deles. E o Dani concorda, né, e ele pergunta se o fato de que esse é o primeiro álbum que tem o um novo baixista, o Jared McKern, contribuiu para isso, né? É, ele veio substituir o Adam Deuce e a gente quer saber qual qual é a diferença que ele percebe entre os dois que que o Jared trouxe para a banda e se ele se envolveu com o processo de escrita das músicas
5: exatamente I totally agree and do you think that uh, bringing the new bass player Jared uh, also brings something different uh, uh, I don't know maybe in the way he was involved in the writing process or something in, different in the studio uh,
0: probably a little bit you know I mean he uh... He came in about halfway through the project, so I mean, he's the killer bass player. You know, he's a, a, a bass player's bass player, and you know, at first it was a little weird for me because he his his uh, his natural uh, playing style is to lock in with the drums, and I'm so used to having a bass that's locked in with the guitar and. You know, like it, like at first I was kind of like, uh, you know, play the guitar part, and then after a while I was like, you know what, just shut up and, and let him do his thing, and uh, and it added some really cool, you know, it added some really cool vibe to the sound. You know, I think in a lot of ways it kind of brought more of like a classic metal. You know, like if you listen to the old Judas Priest records, you can listen to the old Black Sabbath records, or the old Iron Maiden records the guitars and the bass are rarely doing the same thing you know a lot of times the bass is just holding down a rhythm with the drums and then the guitars are kind of doing this other thing and and a lot of that kind of came into the you know kind of came into the sound because of kind of intended in there and I like that I like that it kind of made that you know different for us and it was cool
3: ele se envolveu um pouquinho sim ele entrou na metade do projeto mais ou menos. E o Rob fala que ele é um baixista fenomenal, né? No começo foi até esquisito pro Rob ter um, um, um baixista que tocava de um jeito tão diferente. Depois de um tempo ele desencanou e deixou o Jared fazer o que ele quisesse, o que ele sabe fazer bem. E isso adicionou uma vibe muito legal pro som, né? Uma coisa mais do metal clássico. Ele acha que lembra muito Judas Priest, Black Sabbath, Iron Maiden... É, onde a guitarra e o baixo estão raramente fazendo a mesma coisa, né? O baixo está muito mais sincronizado com a bateria. E isso apareceu muito no som deles, e o Rob ficou muito feliz com esse resultado. Aí a gente quer saber como que o Rob acha que o Machine Head é, permaneceu relevante durante todo esse tempo, especialmente no meio dos anos 90, quando muitas bandas de metal estavam se separando.
5: E, uh, little um pouco nos anos, Uh, how do you think that the machine had remained so relevant, especially in the mid '90s, when many many metal bands were breaking up?
0: Uh, you know, <laughs> if I had the if I had the answer, we'd all be uh, you know everybody be sticking around for that long. Uh, you know, I think a lot of times when you start a band, you know, you you do it and you have fun for a while, but you've got You know, a lot of people have other things going on in their life and they have other jobs and they've got these things that can kind of keep them afloat. And if the band doesn't work, they can always do that. I mean, for me, I've, I, I've never had a plan B. This, this was it. You know, like I am, you know, I've been in band since I was 16 years old. I was on tour, you know, touring up and down West Coast when I was 19. I mean, I, Don't know anything. I'm pathetically unqualified to do anything else <laughs> at this point. And I think, you know, I think part of it, too, is that I didn't want to do anything else. You know, I really just, I love making music. I love touring. I love the lifestyle. And, you know, I think that when you commit to something that much, when you don't make that plan B, like there is no, you know, failure is not an option. You find a way to make it, to make it work, man. You know, I mean, there was, there was, you know, in every band's career path, you know, whether it be Iron Maiden or Sabbath, I'm sure they've all come to these forks in the road where it's like, well, is it over? You know, do we keep on going? Do we try something else? And, you know, every band, you know, Iron Maiden's got the Blaze Bailey era. And, you know, I'm sure that at some point, you know, you go, Hmm, should I keep doing this? And, and, you know, you just, you just do, you don't make a plan B and you just, Through it, and I think that with Machine Head, you know, once you've survived to a certain point, people just respect you on that merit for just you know continuing to thrive and continuing to make great music. And you go, fuck, you know, even if you didn't like the band, you didn't like the music, you know, at some point, people you just earn people's respect, and I think that's the most important thing.
3: Bom, ele disse que se ele tivesse a resposta para essa pergunta, é, todas as bandas estariam juntas até hoje, né? Então ele não sabe, ele acha que quando você começa uma banda, você se diverte por um tempo, mas as pessoas têm outras coisas acontecendo nas vidas, outros trabalhos, coisas às é, quais elas podem recorrer se a banda não funcionar. Mas ele pessoalmente nunca teve um plano B, é o plano A. O plano dele sempre foi a música. Então, ele fez parte de bandas desde os 16 anos. Ele faz turnê desde os 19, ele sempre viveu disso e ele seria, ele disse que seria extremamente desqualificado para fazer qualquer outra coisa nessa altura da vida dele. Mas ele também nunca quis fazer mais nada, né? Ele ama música, ele ama fazer turnês, ele ama esse estilo de vida. E ele acha que quando você não tem um plano B, quando o fracasso não é uma opção, você consegue, você faz as coisas acontecerem, você faz as coisas funcionarem, e ele tem certeza que todas as bandas passaram por esses momentos, né, em que elas se questionavam se tinha acabado, se elas deviam continuar, e ele acha que você tem que continuar, não é pra ter um plano B, e se você sobrevive após um certo ponto, se a banda sobrevive, as pessoas começam a te respeitar, mesmo quem não gosta da sua música, é, e você ganha um respeito, é... e isso para ele é o mais importante, esse respeito. E agora vamos fazer a nossa pergunta clássica e vamos conferir um som que o Rob Flynn vai escolher pra gente.
7: And
5: Rob, now we have pergunta classic question on our show. We ask every single guest that we have here. Imagine you're listening to your iPod in shuffle mode or you're maybe listening to a rock radio station and there's tons of Heavy metal songs playing on the radio, and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind. You cannot control yourself regardless of where you are. You feel you need to start headbanging immediately. <laughs> which song is that one so we can listen on the show now?
0: A song that just sends me into uncontrollable fits of headbanging?
5: That's correct. Which, uh, which song is that one?
0: Well, you know, it, it definitely helps if I'm hammered. <laughs> Not, when I'm drunk, it's pretty easy to send me into fits of headbanging for no apparent reason at all. But, uh, you know, generally, um, I mean, a good Slayer song will always, will always do that. And, you know, for me, that middle riff in Angel of Death, like, I can't, it, it has this power over my. My body that I go, I go, I hear it and just my brain starts to just twist and I get this, you know, wrenched look on my face and it's just like, ah, that middle riff in Angel of Death is always and, you know, maybe the greatest riff of all time.
3: acabou de ouvir Angel of Death do Slayer é, o Rob fala que essa música tem esse poder sobre o corpo dele é, ele começa a se retorcer mas ele diz que qualquer música faz isso com ele se ele estiver bêbado
5: vamos dar uma paradinha nesse meu papo muito legal com o Rob Flynn do Machine Head pra chamar o Papo Pesado, vamos nessa?
2: sim, Papo Pesado gostaram da vinheta? ficou lindo <risos>
6: Pesado Papo Pesado
2: Começando esse papo pesado, eu quero mandar um abraço para as pessoas que me deram parabéns, tanto pelo site como por e-mail e só, porque eu não tenho Facebook, mas... É, que é mais pessoal mesmo, porque o Facebook é, dizem que aparece lá a data e todo mundo dá parabéns, a pessoa nem sabe que é o seu aniversário. Obrigado então ao Marcel, ao Augusto, ao Marcel Yanuk, ao Pablo, Pablo Sanches e ao Denis Munir, que adoraram o episódio de músicas, deram muitas ideias de músicas também que podem ser de grandes álbuns, mas lá do B, é, assim como também os nossos Power Brothers, que fizeram uma grande lista. Obrigado a todos por, por escreverem. Né? E eu também acho, Marcel, que o the All, de 85, é um disco muito legal do ACDC, que tem muitas músicas lá do B.
5: Legal, Rafa. E eu quero, de novo, convidar todos os nossos wiki brothers e wiki sisters a irem no nosso site wikimetal.com.br onde a gente tem publicado um monte de notícias, um monte de coisas muito legais. Essa semana a gente fez um top 11 muito diferente, que foram as músicas mais pesadas dos Beatles, bem legal esse, essa lista. A gente tem o nosso top 3, né? O Weekly Metal que a gente chama o top 3 da semana foi o Graveyard, banda sueca que a gente adora, né? Os três aqui é unanimidade, é difícil, né? Nós três termos uma unanimidade, enfim. Confiram um monte de coisas no nosso site, inclusive lá tem um link para você baixar a nova aplicação do Wikimetal, somente para iPhone por enquanto, mas para quem tem iPhone, as novidades do Rock já vão diretamente para o seu celular e você ficar sabendo de um monte de coisas, dá para gerar conteúdo, dá para criar uma rede social lá dentro, é bem legal.
4: Confira lá a aplicação do Wikimetal, né, Nano? Muito legal e eu coloquei as notificações da, da, do aplicativo, e aí aparece uma notícia nova, já aparece lá no meu, na minha tela do, do telefone, para a notícia nova, e eu já entro, já fico sabendo. Essa semana tivemos grandes notícias, né? Uma triste notícia com o falecimento do B.B. King, que é um, né, um dos mais importantes guitarristas de todos os tempos. Mas tivemos uma notícia excelente, né? Principalmente para os fãs de heavy metal, que é o Bruce Dixon está curado e que o Iron Maiden vai lançar o um disco novo. E essa foi uma notícia realmente muito boa. Tivemos outras notícias muito legais, curiosas, que é o Steven Tyler lançou uma música country, dá para ouvir lá no site, tem um clipe novo do Joe Satriani, tem depoimento do Bill Ward, tem o Metallica fazendo... Vers... Metallica não, é, uns caras malucos lá, Rob Scallum fazendo versão de Battery do Metallica com banjo e contrabaixo acústico, muito legal. E as notícias de sempre, né? Muito bom, muito bom. Fiquem ligados no aplicativo, no site, no Facebook, no, na newsletter, assine a newsletter. Fique, fique por dentro das últimas notícias do rock'n'roll. E falando em ouvir, vamos ouvir Orgulho Nacional?
2: Sim, Orgulho Nacional, tá lá numerado. Banda da Perifa. Menarca? <risos> Menarca é uma das melhores bandas do planeta. E vocês vão dar um disco, não divulgam.
5: Cidadania. <risos>
2: Por,
4: que? Então, por que, que a gente não toca um dia um trechinho do Menard? Pode ser hoje. Né? Vou tocar, vou tocar um trechinho do um trechinho pra galera ver como é bom. Vamos. É uma das eu, melhores bandas do planeta. Mas eu vou
5: ter que nada. deslacrar, hein? Eu, porque quando o Rafa me deu isso há 30 anos atrás, eu, eu achei eu é que era tão hoje. valioso que eu não quis nem abrir, nem ouvir, nem nada. Eu vou deslacrar, tudo bem? E ah, aí... você ainda tem isso? Tenho lacrado, porque eu falei isso eu ah, tinha... o meu eu já dei aqui
2: pro porteiro. Eu posso te dar outro. <risos> eu, tenho, eu tenho mil que eu mandei fazer. E... Tenho mil, tenho mil. <risos> a, a, a tiragem era de quanto? De cinco mil e sobraram mil? Não, era de mil mesmo, mas eu, eu, eu fui dando aos poucos e. É bem aos e, poucos. Ele deve ter uns 800 em casa, se você quiser, Eu posso dar, mas vocês têm que ouvir, meu.
4: Valeu, valeu, não precisa dar, não. Bota o Menarca.
2: Põe navio negreiro que vocês vão adorar. Chibatas
5: correntes feito bandido as lágrimas de um negro ferido formam um único canto de um navio negreiro. Chibatas correntes feito bandido as lágrimas de um negro ferido formam
6: um único canto de um navio negreiro. Preços de um navio negreiro Preços de um navio negreiro
4: Preços de um navio negreiro chorar Gostaram? Esse foi o Menarca, grande banda Cabeça oca. <risos> Tá. Agora está show CD Filhos da Rua Olha <risos>
5: o nome mais teatral Voz Leiga E essa cruzadinha de perna No encarte interno no encarte.
2: <risos> Finalmente se abriu
6: então
5: essa cruzadinha de pedra, ela
2: tá me entregando, hein? Não, mostra que nós somos assim. Somos pessoas normais, sentamos.
5: Que você senta viu
2: mesmo. Vocês, vocês entendem, Menarco? O Menarco tá à frente do nosso tempo. Ele só podia ser melhor gravado. Não tá muito bem gravado. Mas no futuro eu quero relançar os músicas. É,
4: aproveitando
2: o sucesso, né? <risos> Aí vocês vão chupar. Toma essa.
5: É, a hora que acabar esses 800 CDs aí, vamos
4: regravar. <risos> é, isso que é o problema, não tá dando Quando mais. Quando que foi gravado já isso? Em 2000. É, daqui a mais uns 60 anos, então, né? Pensando que você já se livrou de 200, faltam 800, mas 60 anos você regrava. Você tá com 44, 104. É, vai ficar bem legal o disco, hein?
2: Olha, os Wick Brothers deve estar querendo esse CD, é sucesso, pessoal. Vão um quantos pessoas... quantos não, não. Não, vamos
4: fazer uma promoção para dar o CD para ver quantas pessoas participam.
2: Não é, não é para fazer isso. Não, A vamos gente faz fazer... assim,
5: ó. o primeiro colocado ganha o um CD do Menarca, o segundo colocado ganha dois CDs do Menarca, <risos> o terceiro ganha três CDs do Menarca.
2: E essas pessoas serão felizardas, porque elas, além de poder curtir o bom e velho rap com pesadas guitarras, também vão poder presentear amigos no Natal, aniversário, e serem... É, biomas. ou
5: presentear inimigos. É, <risos> amigos, mais, mais entre aspas, amigos.
2: Tá, o quinta série, vamos, vamos voltar aí, o quinta série? Vamos. Amigos, tá, entre aspas. Isso é grande que quinta série fala. Amigos, entre aspas. E aposto que ele lá sozinho no computador fez assim, com o dedinho, sabe? a As duas aspas. Não, eu fiz outra
4: coisa com o dedinho. <risos> imagina ele na quinta série falando entre aspas na, depois de 40 anos não sabe nem falar Rob Flynn
2: eu não sei porque Flynn e Fly é escreve igual, então é, pode, se eu cantasse goes Fly Flynn Fly, né, vocês iam reclamar entendeu? escreve igual e, e pronuncia diferente e, eu
4: entendi, mas eu tô, tenta, tô querendo não entender Fly Flynn
2: é, eu percebi rápido eu não sei. Eu troquei o free em vez de é falar. Cebolinha, cebolinha cantando.
4: <risos> fly flea. É, é a... <risos> a pulga. Águia, voa e pulga. Eagle fly, fly flea. Nossa,
2: quem sabe a palavra pulga em inglês, meu? Começando mais um Orgulho Nacional aqui no Tic Metal e eu tenho na outra ponta do Skype, eles que são da zona leste de São Paulo o Quinta Travessa, uma banda surpreendente pela mistura eu falo com o Eric Vocalista e o Thiago Guitarra bem-vindos ao Orgulho Nacional
1: Opa, boa noite E aí, boa noite rapaziada
2: Deixa eu começar de cara vocês me falando das influências de vocês, dessa mistura, tem um rap pesado e as guitarras, né, a parte de música muito forte mesmo no, no metal de peso. Como foi a ideia de criar essa banda? O que influenciou vocês?
1: Pô, no começo, mano, a gente começou tocando hardcore, mano. Tava com um hardcorezinho bem safado, tá ligado? Sabe esses hardcorezinhos de, de moleque de escola?
2: <risos> Sei. Só falando besteira, mano, falando de chifre, mulher. <risos> Aí a
1: gente viu, uma que não é da futuro nenhum, tá ligado? Que todo mundo fazia isso daí. Aí foi só pra gente dar uma referência mesmo, né? O um entrosamento. a gente começou a compor. Na verdade, no primeiro ensaio nossa, a gente já tinha quatro músicas próprias, mas eram todas zoeiras. Aí a partir de então a gente começou a criar as coisas mais sérias. E de influência, mano, a gente tem Soulfly, é, Sepultura, Euninho, é, Plimo, Hector Murphy. E agora a gente tá escutando umas coisas muito mais pesadas. Né? A gente escutando bastante Mexuga, porque agora a gente está utilizando guitarra de oito cordas para fazer as novas músicas. Então pra gente ter uma referência, a gente tá aprendendo com, com os mestres, né, mano, da, da oito cordas.
2: Muito legal.
1: É muita coisa que a gente mistura, velho. Na parte do rap, o Eric curte bastante rap. Eu não sou tão, tão ligado no, no som, tá ligado?
2: Uhum. É eu isso que é... Melhor. Eu ia perguntar isso pro, pro Eric. O Brasil tem uma cena do rap muito forte, né? A gente não precisa nem se basear no, no, nos americanos, porque o Brasil... Ao longo do tempo foi ganhando uma força, claro. Acho que sempre o Racionais como o mais visto, mas a periferia lançou muita banda, muito grupo bom, né, Eric? É,
7: mano, tem bastante. Eu, eu, eu escuto bastante coisa, tá ligado? O que me inspirou a, na época a rap, né, fazer rap, é, foi assim, como o Thiago disse: Thiago a gente tocava de cor, meio podrão, a zoeira, pá. Um dia eu fiz uma letra rap, né, eu fiz uma letra e comecei a cantar como rap, os caras, caralho, é da hora. Aí, tive uma ideia, vamos puxar um pouco pro New Metal, né, que é, é. que a gente já gostava miliano, eu sempre gostei, claro. porque com meus 9 anos de idade eu conheci o Slipknot e o Death Tours. aí mudou tudo, entendeu? Uhum. É, e o que acontece, na, na, na cena rap assim, eu, eu, eu curtia bastante, até o a, até hoje, né, mas eu, eu estava mais com 10, 11 anos de idade, eu morava na Parada 15, né, uhum. a gente escutava bastante trilha sonora do Gueto, 509E, uhum. Racionais... É, menos crime, entendeu? Então isso foi uma inspiração que, que eu, eu me encontrei assim dentro do rap, né? Eu, eu acho, eu gosto pra caramba, mas eu gosto de som pesado, entendeu?
6: Uhum.
2: Então, é.
7: Quando eu vi o Slipknot a primeira vez, é nossa, eu pirei, mano.
2: <risos> Muito legal, muito legal. Também tive uma fase que eu escutava muito na 105, aquele programa das 6 da tarde, né? Tocava muita banda de rap legal, né? Eu vou pedir agora, daqui a pouco a gente volta a conversar, mas só pra galera conhecer o som de vocês. Pede aí, Thiago, uma música pra, pra gente escutar do Quinta Travessa aqui no Wikimetal.
1: Tocar Injetando Ódio, mano. A música que fala de dos caras que precisam da droga pra viver, tá ligado? Vive nessa ilusão de, de que o mundo da droga vai trazer algum benefício, mano. Na verdade, só atrasa a vida de todo mundo, né, mano?
6: Alma, relevo, levando o ressentimento, levando o tapa na cara, mas com a droga somente seu coração não para. Esse episódio não se arriscou, não dá mais, usa a minha voz. Esse episódio não se arriscou, não dá mais, usa a minha voz. Só a minha voz! Todo tempo, em todo lugar, sua cabeça, sem vai entrar. Tanto mentiras, teve que lidar. E agora sofre, por não poder voltar. Atrás da vida, quem sempre sonhou, joga na droga, se o tempo parou. Bate forte, adorei Quando você sentir, vou levando um tapa na cara, mas tu a só mete o seu coração.
2: Essa foi injetando o ódio faixa do A Hora da Verdade o EP do Quinta Travessa banda cheia de atitude, forte e com um som muito bom vamos falar, eu queria perguntar pra vocês eu gostei muito do, do videoclipe, cada hora a banda que são quatro pessoas, estão no lugar dentro da sala de uma casa, embaixo de um viaduto vai girando, como foi gravar isso?
1: No começo a gente queria contratar a produtora e tudo pra fazer um negócio 100% né mas a nossa realidade não no condiz, né mano? Aí o que, que eu fiz, mano? É... Geralmente quando eu tô lavando louça aqui em casa, aqui tem umas ideias malucas, tá ligado? Tanto é. de música quanto de roteiro, mano, pra fazer clipe. Uhum. Aí eu tava lavando louça, deu a louca, eu comecei a escrever o roteiro, mano. Apresentei pros caras, os caras curtiam. Aí eu escolhi um amigo meu que tem uma. Ele é fotógrafo, tem uma câmera legal, o Vanderlei.
0: Uhum. E
1: quando eu mostrei a ideia pra ele, ele curtiu e quis gravar. falou não, mano, pode deixar que eu gravo pra vocês. Aí a gente gravou também num, num parque, que era um lixão aqui perto de casa, gravamos no, no viaduto ali, é, também perto de casa.
2: É, porque é muito legal no viaduto ali, é, o grafite rolando enquanto vocês tocam, muito bacana, é um amigo de vocês fazendo?
1: Isso, aquilo lá é o Jefferson Bastos, ele, é, ele faz grafites e ele também é tatuador.
2: Oh, muito legal, gostei muito do clipe Vale a pena conferir o clipe Da música Treta É só procurar que, que dá pra ver sim e, e o álbum? Vocês lançaram o EP Tem álbum aí pra 2015 Com bastante peso?
1: Oh, tem sim, mano A gente gravou o, esse EP no, no, no estúdio Sputnik Home Studio do, do Michel Oliveira Com produção dele E agora a gente já tá Já finalizando Bateria e baixo já da Serão 11 ou 12? Das 12 faixas que, que vão compor o CD novo. A intenção é lançar até no segundo semestre de, de 2015, ainda.
2: E vem, e vem com curso. bastante peso, as músicas vão tá, é... estar. Bem,
1: bem mais. <risos> estarão bem mais pesados daí, estarão, e tá mistura, a gente está misturando muita, muitos elementos do, do metal. E a gente, assim, nós somos uns um cara calmo pra caramba, tá ligado? A gente gosta de zoeira. Então, o jeito de a gente expressar a nossa raiva, mano, é através da música legal Então, às vezes a gente não, não quebra a cara de ninguém na rua, a gente quebra na, no som, tá no ligado? No som. Dessa, dessa forma
2: mesmo. E como é que tá a repercussão do som de vocês aí? A galera tem gostado dessa mistura? É, 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 vocês têm ouvido bastante comentário?
1: a galera foi uma aceitação ótima, a gente esperava muito menos para falar a verdade, né? E depois que a gente lançou esse CD aí, mano, veio galera de, de outros países conversar com a gente, que conheceu o nosso som, tem a galera da América Latina, que inclusive a gente, foi, a gente saiu numa, numa coletânea... Latinoamérica América de, de New Metal, com mais outras 21 bandas. Legal. É, aí A partir disso daí, começou a galera todo do Mercosul aqui a curtir a gente. Tem galera da Rússia, da França, Estados Unidos.
2: Nossa, muito bacana. Bom, meninos, eu queria agradecer muito vocês nessa entrevista para o Orgulho Nacional. É, realmente gostei bastante do som dessa mistura. Quero mesmo é, ouvir o, o CD todo quando tiver... Pronto, e para entrar em contato com vocês, Facebook, Twitter, vocês têm tudo, né? É,
7: Facebook, Banda Quinta Travessa, Twitter, Quinta Travessa 1, a gente tem a SoundCloud lá, que vocês as músicas. a música no YouTube, tem um clipe da Injetando Ódio também, que foi uma música que estou no começo do programa.
2: Nossa, assim, eu você... não via, não via, legal?
7: Aí dá para você conhecer a presença de palco da banda, né? Olha, vou que assistir. É, total... é totalmente diferenciado, né?
2: Legal, vou, vou assistir sim, indico para todo mundo. Obrigado, esse foi o Quinta travessa Até a Morte aqui no Wiki metal. Valeu, meninos!
1: Falou, Eloy! É
3: valeu! Aí o Dani comenta que muitas das músicas, das letras do Machine Head, são em cima de temas sociais, injustiças que acontecem pelo mundo. E a gente quer saber de onde eles tiram essa inspiração para isso e se ele acha que eles têm uma responsabilidade como um modelo para uma geração cantando sobre esses temas.
7: Many of Machine
5: Head lyrics are about social themes, injustice of the world, and things like that. Where, where do you get the inspiration for this? And do you think you have a responsibility as a role model for a generation to sing about such themes?
0: I am not a role model at all. I, you know, I when I write the things that I write, you know, to me. It's, it's always very personal, you know? I'm not a politician, I'm not running for office. I, uh, I hate politicians. And, you know, for me, I, I observe these things, and I think, you know, I think that, you know, especially in America right now, it's a very, uh, you know, they're the same in, in, in the military books, like when the, when the troops are grumbling, you know, problems are ahead, you know? Like if, every, if all the troops are complaining, about stuff, you know, you need to uh, you need to address things. And that's kind of what's going on in America. The people are, you know, the people aren't happy with this kind of militarization of the police that's been happening. And, you know, it's been this slow, gradual process that we've been in this war for 10 years now. And we've gotten pummeled with, over and over again, you know, support our troops, support the military, support our troops. And, you know, that has kind of extended into this, You know, not police state, but you know, a very militarized police force, and and then you're starting to see a reaction to that. And uh, you know, I remember when back in the '90s, I, I was living in Oakland when the riots happened. You know, the Rodney King riots, and you know, it's a it's a very similar feeling to me. You know, like the the vibe that's that's out there. It's a very it's a very similar time, and. You know, I think that ultimately some good will come out of it. You know, I think that the media is constantly showing, um, you know, if 3,000 people are protesting, 60 assholes will go and loot a fucking clothing store, and of course that's what's going to get shown on TV. They're not going to, they're going to ignore the other 3,000 people that are protesting. And, um, you know, I, I think it's, I think that the role of an artist isn't to be a role model. Um, I think it's, I think the role of an artist is to hold up a mirror to society. And, and, you know, sometimes you reflect beauty and love and there's amazing things that are out there in life. And, and other times you reflect the ugly, darker side of life. And, You know, I think being in a metal band, we choose to reflect the darker side of life a lot more often. And you know, to me, that's what saying the the social, you know, the social lyrics and the social commentary that I do. You know, for me, I was raised, you know, I was raised on a lot of punk rock. I was raised on, you know, that kind of what I consider to be the golden era of rap, N.W.A. and Public Enemy. These very confrontational forms of music. You know, even Thrash when it first came out, it was very. Confrontational, it was violent, it was very provocative, it was meant to ruffle feathers. It wasn't meant to be accepted by all and the mainstream. And, you know, I think that I still try and, and carry that spirit and still try and carry that flag with Machine Head, but just in a different way, in a different musical format, in a different uh, avenue.
3: Ele não se considera um exemplo ou um modelo, nem um pouco. Quando ele escreve, o que ele escreve é muito pessoal. É, ele não é político, ele odeia políticos, aliás, ele, ele diz isso. Ele só observa o que acontece ao redor dele. E ele acha que a situação está é, muito complicada nos Estados Unidos, que a população está muito insatisfeita com essa militarização da polícia que está acontecendo. Eles estão nessa guerra há tanto tempo e sempre ouvindo esse discurso de apoiar as tropas, de apoiar os militares. E ele acha que isso refletiu numa polícia muito militarizada. E agora eles estão vendo os resultados disso e as reações. É, e ele diz que ele se lembra que nos anos 90 ele estava morando em Oakland quando aconteceram os, os protestos lá. E é uma sensação muito familiar com o que acontece agora. É, ele acha que as coisas, bo e coisas boas vão vir disso, né? Se, mas, se, infelizmente, se 3 mil pessoas estão protestando e 60 idiotas vão lá destruir uma loja, é isso que vão mostrar na TV, obviamente, e vão ignorar os outros 3 mil que estavam fazendo um protesto direito. Isso é uma pena, mas ele acha que o papel de um artista não é ser um modelo. É mostrar um, um espelho para a sociedade, né? E às vezes você reflete a beleza e amor e as coisas lindas do mundo. E às vezes você vai refletir o lado mais negro da vida. E sendo uma banda de metal, eles é, escolhem mostrar o lado negro com mais frequência. né Ele cresceu, O Rob cresceu ouvindo muito punk rock, é, a era de ouro, do rap, public enemy. né Muitas músicas de muito confronto. Muito violentas, muito provocativas, que não eram para ser aceitas por todo mundo mas sim para gerar uma discussão e ele tenta carregar esse, esse espírito com Machine Head mas com um gênero musical diferente então agora vamos pedir para ele escolher uma música que ele sente muito orgulho do Machine Head
5: Obrigado por compartilhar esse ponto de vista eu totalmente concordo com o papel de um artista especialmente um artista a heavy metal agora, mudando um pouco o assunto vamos ouvir um pouco de Machine Head Can you choose a song that you're really really proud?
0: Let's play uh let's play Now We Die.
3: Acabou de ouvir Now We Die, e voltando para as nossas perguntas, o Dani comenta que no mês passado a gente teve um festival fantástico aqui no Brasil, né, o Monsters of Rock, é, e os headliners eram Oz, o Ozzy, o Kiss, Judas Priest e o Motorhead, e a gente quer saber do Rob como ele vê o futuro do, do metal, especialmente quando esses grandes atos, né, essas grandes bandas se aposentarem.
5: Uh, last month, Rob, we had a fantastic f festival in Brazil, the Monsters of Rock. Uh, and the headliners were bands that you already mentioned in our interview, like uh, Judas Priest, we had Ozzy, Keys, Motorhead. Um, how do you see the future for metal, especially when these big acts will be retiring? Uh, do you see any band, any upcoming
0: new band that will, will take place? Um... Yeah, I mean, I think it'll be different. I don't think it'll be like those bands. I think that those bands are those bands and, and hopefully something new comes along. I mean, I think that Slipknot could take that place, you know, Ben Sevenfold and Machine Head could take that place. Yeah, I mean, I, I definitely feel like there's that. It ain't going to be Kiss. It ain't going to be Ozzy. It'll be, it'll be different. It, you know? and, and I think it, and I think it should be different. You know, I and mean, when those bands decide to retire and 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 you know hand over the throne, I think that you know it's time for something new, and you know hopefully the audience will grow and expand and, and transition with that.
5: Yeah, uh, and and it's funny that you mentioned Avengers Unfold since you you're teasing the guys recently, right?
0: You know, I've got uh, I've got that other interview on hold right now.
3: O Rob fala que acha que vai ser diferente, né? Não vai ser como aquelas bandas, é, porque aquelas bandas sempre vão ser ícones e ele espera que algo novo apareça, né? Ele acha que o Sleep Notch pode tomar esse lugar, o Machine Head e o Avenged Sevenfold também, ele fala. Mas vai ser diferente, né? E tem que ser, deve ser algo diferente, né? Tá na hora de alguma coisa nova e tomara que o público cresça e faça essa transição junto com as bandas. Aí o Danny comenta que em junho ele vem para o Brasil pela segunda vez e a gente quer saber o que, que a gente pode esperar desse show que vai acontecer em São Paulo no dia 7 de junho.
5: Em junho você vai vir para o Brasil. O que os fãs podem esperar do show em São Paulo no dia 7 de junho?
3: É
0: uma noite com o Machine Head, o que significa que não há de just Só to ser 2 horas hours de of us we've been doing it all across the united states we just did it for the last leg like, last part of our europe tour and it's been amazing man people have really responded to it we're playing you know it's not a short festival slot it's not you know an opening slot it's just it's us and we're playing turns of songs from the catalog and it's fun man it's really fun to be able to just dig in and play you know we were just rehearsing some songs that we haven't played in a decade yesterday you know, and we're probably going to bust them out for this and it's fun you know like to be able to to dig in deep and you know play the songs that everybody knows but also play deeper album cuts for the fans that have been following us for a long time it's amazing so really looking forward to getting back to sao paulo so stoked to be coming back you know it's been a while so
3: Vai ser uma noite com Machine Head, só com Machine Head, não vai ter banda abrindo, então vão ser duas horas só eles tocando, mais de duas horas até. E é o que eles estiveram fazendo nos Estados Unidos, na, na Europa, e as pessoas gostaram muito, tem sido muito, é, muito legal esses shows deles. Então são só eles tocando um montão de músicas e é muito divertido. É, no dia anterior a essa entrevista mesmo, eles estavam ensaiando músicas que eles não tocavam há uma década. É, eles vão tocar músicas as músicas que todo mundo ama, obviamente mas também algumas que eles não tocam há muito tempo, e ele tá muito ansioso pra voltar pra São Paulo, né, muito feliz porque já faz um tempo que eles não vêm pra cá, então ele mal pode esperar e aí o Dani comenta que a gente também tá muito para pro show do Machine Head aqui e que a gente deve estar tá quase tão empolgados quanto o Rob deve estar com esse novo Star Wars que vai sair agora no fim do ano, porque a gente sabe que ele é um grande fã de Star Wars.
5: We're really excited for that concert, probably as you are excited for the new Star Wars film that it's coming in the by the end of the year, right? <risos> That's
0: right. That trailer looks pretty good,
3: right? Yorob da risada, é, com certeza ele está super empolgado. Ele disse que o trailer que saiu agora é sensacional, então com certeza vai ser um grande filme. E a nossa entrevista também vai ficando por aqui. Vamos todo mundo conferir o Machine Head dia 7 de junho e Star Wars também em dezembro, né, quando sair. E aí a gente agradece a presença do Rob no Kick Metal e ele também agradece o pessoal aqui.
5: Thanks so much Rob, you are very nice. Hope to to touch base with you when you guys are here in São Paulo. Have a nice flight to Brazil and we'll talk to you soon. Thanks.
0: Take care,
5: man. Metal. <risos> Essa foi a minha conversa com o Rob Flynn do Machine Head, muito bacana. Vocês viram que ele não, ele não, não, foi, não levou adiante porque também já tinha acabado o tempo, né? A questão que eu perguntei para ele sobre o Avenged Sevenfold, que eu achei curioso isso, porque quando a gente quando eu perguntei para ele quais são as bandas que ele imagina que poderiam ser os novos grandes headliners, ele uma das bandas que ele citou foi o Avenged Sevenfold e a, a, o que eu acho curioso disso é que justamente o Rob Flynn é, alguns anos atrás, uns dois anos atrás, fez um, um, um tweet né, no Twitter muito polêmico, né? Meio que zoando do Avenged Sevenfold, quando, quando o último disco do Avenged, o Hail to the King, chegou em primeiro lugar nas paradas, né? Ele escreveu alguma coisa assim, ah, quero dar parabéns pro Avenged Sevenfold pelo disco de covers que eles lançaram. É, eu lembro disso. E, e, e agora eu ia, ia justamente perguntar sobre isso pra ele. É, como é que foi essa polêmica, pra ele falar um pouquinho sobre isso, né? Só que antes de, eu de chegar a essa pergunta, eu, eu, eu perguntei quais são os big acts, né? quais são os próximos headliners, e ele citou o Avengers Sevenfold. E aí eu, eu falei assim, poxa, que, que curioso né você falar disso, e justamente que é uma banda que você deu uma zoada tal. e tal. Só que aí acabou o tempo, ele falou assim, tem outra entrevista pra fazer, não sei se ele tava fugindo da pergunta ou se realmente ele tava sem tempo,
4: mas foi curioso né ele escolheu o Avengers Sevenfold. É, eu acho que o Avengers Sevenfold é uma... As duas coisas estão certas, né? Apesar de eles realmente copiam um pouco ou foram influenciados, ou... mas isso aconteceu com muitas bandas, né? Então também não podemos crucificar os caras por eles terem copiado de alguma forma outras bandas ou até sido influenciados, mas realmente quem já viu eles ao vivo, só, só o Sinister Gates para mim já é, já é a prova que é uma grande banda, o guitarrista deles realmente é fantástico. E, e quem quiser procurar esse, esse Twitter, esse
5: texto, né, do... Do, do Rob Flynn, ele é muito engraçado, viu? Porque ele escreveu tipo um top 10, tipo as 10, 10 piadas sobre o novo disco do Avenged Sevenfold, e elas são muito engraçadas. A última, a número 1 para ele, é a que o Avenged Sevenfold é, soltou uma um, um comunicado oficial dizendo que eles não vão copiar o disco Lulu do Metallica. <risos>
2: Está é, 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 em português esse comunicado? É, o Rob Flynn fala português tão bem quanto você fala inglês. Eu estou dizendo se alguém já traduziu. Você é ignorante?
5: Ah, se alguém no mundo já traduziu.
2: Não, eu vou conseguir ler esse comunicado para me divertir ou não?
5: Se você só sabe as palavras que você usa, nem estando em português, acho.
2: Tá, mas está em português?
5: Eu, eu vou deixar você e o seu computadorzinho descobrirem isso. Eu,
4: você, o um computadorzinho e um site chamado Google Brasil.
2: Eu não sei usar isso. Eu, eu acho, que nenhum... você,
4: acho que talvez você até entenda o que ele falou em inglês. Esse programa está muito zoado, porque ele tá ao vivo e, e realmente a gente... É, você muito... vai ter que fazer uns cortes
5: aí, né? É, vamos ver, né? A gente promete nunca cortar. <risos> mas pra a gente pôr ordem na casa, eu vou pedir uma música. Posso? Pode sim. sim. Legal, legal. Então eu vou do Until the Locust, o penúltimo disco do Machine Head. O disco que para mim realmente... É, mudou o patamar do Machine Head na, Pelo menos na minha concepção O Machine Head era uma banda que eu gostava Mas com o One the Locust Ele virou uma banda que eu gosto muito assim, ele É uma banda bem legal E eu vou chamar uma música que é Maravilhosa falado do direito, Rafa, não né, como você falou Que se chama Darkness Within
8: Here in this darkness that I lay, Depression heavy in its way And how my body hates His final eulogy My sons, I love you evermore And though the road back ends once more I see the damage that I've done In search for redemption But I'm just a broken man So soul cries out to understand How the madness shatters me Upon the stage on bended knee I scream, I laugh Above that answer, mute, bereft in love. I struggle not to fall from grace. I sing the hymns of my disgrace.
6: Mysteries for God's in I strum in vain to please the Lord, but He has never answered me. Faith has waned in time, I empty
4: Sensacional do Into the Locals, Darkness Within tem uma versão do, do uma versão no, no deluxe, na especial do desse disco, ela é acústica é muito legal. E eu sugiro também, eu gosto como você falou esse disco Into the Locals de 2011 é sensacional. Tem a, a música que abre o disco que é I Am Hell, uma música em, tem uns oito minutos e meio, ela é para mim ela é tipo um hino assim, é tipo um tem uma parte no meio lenta, meio Master of Puppets, com um solo sensacional. Eu, vi, eu tive a oportunidade de ver o, o Machine Head tocando com Sepultura no Via Funchal em São Paulo. Então, por isso mesmo, eu sugiro que você, Wiki Brother, Wiki Sister, vá ao show do Machine Head em São Paulo, no Via Marquês, dia 7 de junho. Nós vamos estar lá. Eu, pelo menos, com certeza estarei lá. Imperdível um show desse. Imperdível... Garanta o seu ingresso, porque o lugar é pequeno, com certeza vai estar cheio. E é uma banda dessas, como a gente já falou, das bandas que surgiram nos anos 90, para mim é a melhor. Isso mesmo. Vamos pra promo, Rafa?
5: Quer falar um pouco da nossa maravilhosa, para usar uma palavra muito falada nesse podcast promoção, que a gente startou ela ontem, né? Na sexta-feira.
2: Sim, é uma promo que me, me dói muito, porque eu queria esse disco pra mim, tá lá no Kimeto, eu sempre chavequei mas para variar, vocês nunca me dão nada. Eu, te, eu quero aproveitar também um instante para dizer que eu ganhei de aniversário de uma grande amiga o DVD do Black Sabbath ao vivo. é Então chupem, tá? Porque sempre pedi para vocês, vocês não me deram. Do Metallica, Kind of Monsters, também não me deram. É esse disco que eu queria, queria até comprar, não me deram. Toma essa, ganhei o do Black Sabbath. Toma. É, Por que? Toma, eu tenho. Tem, Dani? Tem. Vocês ganharam? Eu ganhamos. Tá aí, eu, eu, eu comprei. Eu ganhei. Não, um você ganhou
4: outro. também o que você tá falando. Você Mas a
2: pessoa que... gastou dinheiro.
4: Ué, azar da sua amiga. E o que tem a ver com a nossa promoção,
2: isso? É. Tem a ver porque é um disco que eu queria muito. Um disco do Iron Maiden autografado. É demais essa promoção. Muito bacana. Olha, realmente, Nano Machado pediu, entregou o disco pessoalmente. foi autografado, eu estou falando Final Frontier, último disco do Iron Maiden, duplo pra você.
5: E para participar todas as instruções estão lá no nosso site, no nosso Facebook, é uma, uma promoção um pouquinho mais elaborada então a gente vai deixar né, nossos Wikibrothers Brothers descobrirem como que funciona, uma espécie de caça ao tesouro, então vão lá no nosso Facebook no nosso site, tem até um evento que, né, que foi criado é, descrevendo esse esse prêmio e a, e a dinâmica do, de como funciona a promoção e você vai lá, participa vai estar tá concorrendo a esse vinil duplo autografado do
4: Iron Maiden. É isso para o nosso episódio especial com o Machine Head? Não, um parêntese, não é, não é apenas um vinil autografado do, pelo Iron Maiden é um disco picture um vinil picture duplo autografado pelos seis integrantes do Iron Maiden e sensacional um prêmio sem 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 o que sem precedentes sem precedentes sem eu ia falar sem preço né mas é sem preço sem precedentes e continue é
5: não é eu perguntei se é isso para o nosso episódio com o Machine Head
2: sim é isso mesmo grande banda vai estar em São Paulo vale a pena assistir e vale a pena participar dessa promoção tá lá no Facebook tá no site é muito interessante ganhar esse disco é muito legal um dos clássicos desse disco, uma música maravilhosa chamada Old. Hum. Maravilhosa.
4: Uma música maravilhosa. Eu não
2: falei assim, eu falei maravilhosa. tipo. Foi a gravação. Ma... <risos> tipo, Vamos Foi a gravação aí. Foi a gravação. Uma música maravilhosa, 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 maravilhosa. e maravilhosa. <risos> nada a ver, nada a ver, velho. Bota a gravação de novo, meu. Maravilhosa.
5: <risos> o cara se policia, mas às vezes escorrega, né?
4: Escorrega. Você fala, pisa na merda, o cara olha pro sapato, você já define, né? A preferência sexual dele, né?
5: <risos> Vamos. Policiar. Não que tenha nada de ruim com isso. Vamos chamar? Nada, a...
4: nenhum preconceito.
5: O eu, integrante eu, eu que, você,
2: que você entrevistou foi o Rob Flynn. Também conhecido como <risos> Rob Flynn, você, Rafael Mancini. Tá, vocês entendem é um porque voador. o inglês é uma língua. É, é um porque que o inglês é uma língua inútil, né? Porque horas é. É inútil,
4: que... só metade da, da, da população da, do planeta fala a língua,
2: mas é inútil. F L Y se lê fly e horas flee. Então, dá pra pensar o quê? De nada, né? Dá pra pensar.
3: Aí o Dani comenta que o Bloodstone and Diamonds é o primeiro álbum que tem o um novo baixista, né? O Jared Mechard. Mac, Jesus. Peraí. Então agora vamos fazer a nossa pergunta clássica e vamos conferir um som que o Rob Flynn... I forgot his last name. E o Dani comenta que eles estão muito empolgados pro show do Machine Head aqui, né? A gente tá muito empolgado. É, e quase... Não, deixa eu fazer de novo.
2: Sim, Orgulho Nacional, tá lá numerado. Banda da Perífona. Menarca? Sim. Menarca é uma das melhores bandas do planeta. E vocês não dão disco, não divulgam. Cidadania. <risos> então não... Por
4: que, que a gente não toca um dia um trechinho do Menarca? Pode vou, ser hoje. Vou não? tocar, vou tocar um trechinho do Menarca. Conta um trechinho pra galera ver como é bom. Vamos. Pô, é uma das eu... melhores bandas do planeta. Mas eu vou
5: ter que deslacrar, hein? Eu... porque quando o Rafa me deu isso há 30 anos atrás, eu, eu achei eu que era t... tão valioso que eu não quis nem abrir, nem ouvir, nem nada. Eu vou deslacrar, tudo bem? Ah, isso você aí... ainda tem isso? Tenho lacrado, porque eu falei isso. Eu ah, vendi... o meu eu já dei aqui
2: para o porteiro. Eu posso te dar outro. <risos> um... eu, tenho, eu tenho mil que eu mandei fazer. E... <risos> tenho mil? Tenho mil. <risos> a, a, a tiragem era de quanto? De cinco mil e sobraram mil? Não, era de mil mesmo, mas eu, eu, eu fui dando aos poucos e... É bem e, aos poucos. Ele deve ter uns 800 em casa, se vocês quiserem. Eu, eu posso dar, mas vocês têm que ouvir, meu. Valeu, valeu, não precisa dar, não. Bota o Menard. Ele só podia ser melhor gravado, não tá muito bem gravado, mas no futuro eu quero relançar os músicas. É,
4: aproveitando o sucesso,
2: não é, que fez? <risos> aí vocês vão chupar, toma essa.
4: É, a hora que acabar esses 800 CDs aí, vamos gravar. <risos> é, isso que é o problema não tô dando mais... Quando que foi gravado já, isso? Em
2: 2000
4: É, daqui a mais uns 60 anos então, né Pensando que você já <risos> se livrou de 200 Faltam 800 Mas 60 anos você regrava Você tá com 44, 104 É, vai ficar bem legal o disco, hein
2: Olha, o Zwick Brothers deve estar querendo esse CD É sucesso, pessoal Sucesso. Vamos fazer uma
4: promoção para dar o um CD para ver quantas
2: pessoas, quantos não,
4: pessoas não. participam. Não vamos Não é,
2: não é para fazer isso.
6: Não, A vamos gente faz fazer... assim,
5: ó. o primeiro colocado ganha o um CD do Menarca, o segundo colocado ganha dois CDs do Menarca, <risos> o terceiro ganha três CDs do Menarca. E
2: essas pessoas serão felizardas, porque elas, além de poder curtir o bom e velho rap com pesadas guitarras, também vão poder presentear amigos no Natal, aniversário e serem... É, drogas. ou presentear inimigos. É ah, mais, amigos, mais né?
4: entre aspas,
5: amigos.
2: Tá, o quinta série, vamos, vamos voltar aí, o quinta série? Vamos. Amigos, tá entre aspas. Isso é que quinta série fala. Amigos, entre aspas. E aposto que ele lá sozinho no computador fez assim com o dedinho, sabe? a duas aspas.
5: Não, eu fiz outra coisa com o dedinho. <risos>
4: Imagina ele na quinta série falando entre aspas na, Depois de 40 anos Não sabe nem falar Rob Flynn Eu não
2: sei porque Flynn e Fly é, Escreve igual Então é, pode, se eu cantar assim goes Fly Flynn Fly, né? Vocês iam reclamar Entendeu? Escreve igual e, e pronuncia diferente
4: e, Eu entendi, mas eu estou Querendo não entender Fly
2: Flynn é, Eu percebi rápido Eu não sei. Eu troquei o free em vez de fly. É
5: bolinha, claro. cebolinha, bolinha cantando.
2: cebolinha é,
4: <risos> é a pulga. É <risos> Águia, voo e pulga. <risos> Eagle, fly, fly flea. É. Nossa,
2: quem sabe a palavra pulga em inglês, meu? É, 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 tá em português esse comunicado? É, o Rob Flynn fala português tão bem quanto você fala inglês. Eu tô dizendo se alguém já traduziu. Você é ignorante? Ah, se alguém no mundo já traduziu. Não, eu vou conseguir ler esse comunicado para me divertir ou não?
5: Se você só sabe as palavras que você usa, nem estando em português, acho.
2: Tá, mas está em português?
4: Eu,
5: eu vou deixar você e o seu computadorzinho descobrirem isso. Eu, você,
4: o computadorzinho e um site chamado Google Brasil? Eu não
2: sei usar isso. Eu, eu não acho, tenho... que você,
4: acho que talvez você até entenda o que ele falou em inglês, esse programa tá muito zoado, porque ele tá ao vivo e, e realmente a gente... É, você muito... vai ter que fazer uns cortes aí,
5: né? É, vamos ver, né? A gente promete nunca cortar... Metal! <risos>
6: Metal!
2: E goes flying, maravilhosa